0: Herzlich willkommen zu Endschatz und Endzone Folge 89, dem NFL-Podcast von Schema FF äh, F- in Ausgabe 169. Ich bin Marc und mit mir dabei David Hi. und Max. Hallo. Und wir besprechen heute den Pro Bowl oder das Pro Bowl-Wochenende. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, da gibt es super viele kleine Highlight-Clips, ein paar Minuten immer nur lang, ähm, zu den einzelnen Disziplinen. Ich hatte sogar erst gedacht, dass die. Ich glaube, die kamen am Donnerstag oder am Freitag schon raus, die Klamotten. Aber dann waren ja jetzt doch äh, ein paar mehr Sachen dabei, die man schon kannte. Ja,
1: es gibt auch zwei lange Live-Mitschnitte inzwischen auf NFL, also im Game Pass.
0: Mhm. Ganz nett. Ja, also ich fand es auch insgesamt äh, ganz interessant. Äh, Leider fehlt mir... ähm, also Max, du hast glaube ich gerade alles auf YouTube nachgeholt, das ja auch nichts, also da hat keiner ja, live genau. geguckt, oder? Oder habt ihr euch das live gegeben?
1: Ich hatte es gestern live angefangen, aber ja. Uns- das war um 9 Uhr schon, ne? Ja, unsere Katze hat uns aber die letzten Tage nicht so pennen lassen, deswegen habe ich dann gedacht, komm ey, leg mich, geh ins Bett.
2: <lacht> ja. Ich hatte auch äh, war am Wochenende viel unterwegs, dann dachte ich mir dann auch, dann nach dem Bayern-Spiel ja, noch einen Film an und pennen gehen.
0: Ja, also das ähm, veränderte, ähm, der veränderte Modus, dass man jetzt kein in Anführungsstrichen echtes Footballspiel mehr macht, sondern dieses ähm, Flag Football. Ähm, hat mich jetzt auch nicht so. Also ich fand es schon besser, insgesamt finde ich den, den Ansatz besser, weil das echte Footballspiel ja auch kein echtes ist. Da geht ja auch keiner Risiko wegen Verletzungen und so weiter. Äh, deswegen finde ich schon richtig, dass man das so macht, aber es hat mich jetzt auch nicht so. Äh, wie, sag ich, wie sagt man, ähm, so krass abgeholt, dass ich sage, ich muss es unbedingt sehen, als äh, anderen Tag einfach äh, auf YouTube-Highlights zu gucken.
2: Ja, das Problem an, dem, an der Sache ist, glaube ich, auch einfach, dass egal, in welchem Format du da den, den Wettbewerb austrägst, es wird halt nie irgendwie eine spannende Geschichte. Das ist halt immer noch nee. so ein Aber das ist
0: auch nicht der Ansatz von dem ganzen ja, genau. All-Star-Weekend, also. ne? Äh, Entschuldigung, wenn ich hier gegen den Mikrofonarm gehauen habe, ich nehme heute ich trottel, habe nach dem Abendessen äh, eine Waschmaschine angemacht und normalerweise stehe ich immer in der Kammer und nehme da auf Ähm, weil die Akustik eigentlich ganz gut ist, jetzt liege ich im Bett im Schlafzimmer (lacht) weil meine Freundin heute entschieden hat, nicht zum Volleyball zu gehen da hätte ich nämlich schön anderthalb Stunden in dem Zeitraum halb acht bis neun oder so gehabt, aber hat sich heute entschieden, nicht äh, in die Halle zu gehen jetzt liege ich hier im Bett (lacht) Mhm. Ein Bisschen doof das mit den Kabellängen so. Ja, ja, geht so. <lacht> ja, dann ähm, starten wir mal regulär, weil wir müssen es tatsächlich machen. Verletzungen. Da hat David ein, zwei Sachen rausgesucht. Äh, ist ja tatsächlich so, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir mit dieser Kategorie starten müssen. Und vor <lacht> allem nicht nur, dass wir mit der Kategorie starten müssen, sondern dass sich jemand beim äh, All-Star-Weekend tatsächlich verletzt.
1: Ja, Miles Garrett hat sich wohl äh, den... den C ausgerechnet bei diesem <lacht> Crit Iron gauntlet run äh, Ja, wurde wohl erst im Laufe bekannt. Steht auch auf Wikipedia dann schön unten unter Aftermath. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, es wurde heute bekannt gegeben, dass die Chiefs Nicole Hartmann auf die E-Liste gesetzt haben und dafür Clyde Edwards Hilaire aktiviert haben. Also Michael Hartmann Daher wohl nicht geschafft, rechtzeitig fit zu werden und äh, wird dann für den Super Bowl auch ausfallen.
0: Perfekt, dann gehen wir aber direkt weiter. Die Themen des Spieltags. Ja, dann machen wir den, das große Thema gleich und äh, vorab gab es wohl... Es gibt so ein, zwei... Äh, Themen rund um Aaron Rodgers. Ich hatte auch die Jets schon mal gelesen irgendwo, dass die All-In gehen wollen. Ich weiß nicht, ob Max da mehr Informationen zu hat.
2: Ja, er hat auch noch Spekulationen auf Twitter mitbekommen und halt jetzt durch diese Verbindung mit Hackett. Aber, ähm, ja. ja, mehr jetzt auch nicht.
0: Und dann soll, äh, Las Vegas, die Las Vegas Raiders sollen wohl auch, ähm, äh, interessiert sein, ein Paket für Rodgers zu schnüren.
1: Da der Adams macht da wohl auch, äh- ja sehr viel Vermittlungsarbeit.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, der wird sich freuen, ähm, wenn das klappen sollte. Und dann gab es dazu noch so ein kleines Video. Äh, da ähm, Die ganzen, also viele von den NFL-Leuten sind ja dann auch oft äh, bei Charity-Golf-Events unterwegs und Rogers war wohl auch irgendwo am Start und ähm, da hat wohl ein Fan hinter der Kordel ähm, den Weg, den, also da sind ein paar Leute über so einen Steg gelaufen, sag ich mal, und äh, als Rogers dann vorbeiging, haben die so, ha, Raiders gerufen oder gesungen oder wie auch immer. Und ähm, er hat dann musste schon grinsenlos werden. Also irgendwo äh, hat das auf jeden Fall wahrgenommen, was dann da dran ist. Äh, ja, wir man dahingestellt.
1: Ich habe jetzt auch neue Wettquoten irgendwie in Vegas über das neue Team und die Packers waren irgendwie mit minus 100 äh, Jets. Äh, Jets mit plus 400 und äh, oh, ich weiß gar nicht, wie da noch bei war. Ja.
0: Also ganz grundsätzlich fände ich es schade, weil ich ihn als Footballspieler eigentlich ganz gut leiden kann. Als Mensch kenne ich ihn ja natürlich nicht und das, was man dann so von außen mitbekommt, ist in den letzten zwei, drei Jahren ja nicht mehr so geil gewesen. Ähm von daher glaube ich, wäre es gut, wenn das Thema wirklich schnell erledigt ist, dann auch irgendwann, also wenn diese Gespräche dann möglich sind, dass es auch zügig vonstatten geht und nicht so eine Hängepartie bis in äh, ja, bis tief hinterm Draft irgendwie geht, dass man dann selber irgendwann keine Möglichkeiten mehr hat, ähm, eventuell gewonnenes äh, Kapital dann auch noch zu investieren. Der Vertrag von Rogers ist natürlich auch unfassbar scheiße für die Packers, also selbst wenn sie eine Trade, eine Dead Cap, der ist ja exorbitant hoch. Ich weiß ich habe jetzt gerade keine genauen Zahl im Kopf, aber das tut schon echt weh. Ähm, also geht man eh in Rebuild. dann äh, Jordan Love geht in seine, glaube ich, nächstes Jahr in seine Fifth-Year-Option, wenn sie die ziehen. Da kann man sich vielleicht zwei Jahre Rebuild dann antun und dann doch mal nach einem Quarterback-Ausschau halten selber. so, und dann ähm, eine Sache habe ich noch gesehen. Robert Kraft hat äh, einen Tagesvertrag für Tom Brady ins in Spiel gebracht, no. damit er als als äh, New England Patriot dann retiren kann. Das machen die Amis ja öfter so. Beim Eishockey kenne ich das auch. Da gibt es ähm, so 10 oder, ta- oder halt so ganz, ganz kurzzeitige Verträge. Und das äh, führt dann dazu, dass man dann als ähm, in dem Fall Patriot dann retiren kann, da wo er sein, den Großteil oder fast alles seiner Karriere bis auf die letzten zwei Jahre dann verbracht hat.
1: Hat genau. äh, Rand, glaube ich, auch äh, schön wieder mit einer äh, Clickbait- Schlagzeile irgendwie. So, äh, Comeback. <lacht> ja,
2: du du ja von wegen
1: äh, Patriots unterbreiten Tom Brady Mega-Angebot.
2: Naja. Oder Patriots unterbreiten Ehemann von Gisele Bündchen. mega <lacht> das ist
0: okay, das kommt das ist nicht schlecht das finde ich ja schon wieder witzig naja also ähm, das ist so eine Feelgood-Story dann am Ende wie gesagt, das ist bei den Amis in den amerikanischen Sportarten, diesen Vertragswerken durchaus möglich, dass man das so macht und ähm, das ist so eine Art Homecoming dann, das machen ähm, ich glaube bei, ich weiß das ich bin auch noch sympathisiere mit den Chicago Blackhawks hat man das mit Patrick Sharp zum Beispiel gemacht, der nach zwei Stanley Cups dann weggegangen ist und der kam dann nochmal für eine kurze Zeit zurück und ist da auch in die Franchise integriert worden. Das könnte ich mir natürlich dann da auch irgendwo vorstellen. Jo, <lacht> dann ähm, generell haben wir
1: nicht drüber geredet, oder dass zum Brady jetzt retired
0: ist. <lacht> so ja, stimmt. Ähm, ja, also ja, <lacht> stimmt. Haben wir, ähm, letzte Woche war es noch nicht so, wann war es Wann war das? Donnerstag Auch? Ich kurz kurz vor Anfang Pro der Woche,
1: Woche, oder? Ja, auf ja, Gut, äh, ich weiß nicht, wer das, äh, irgendeine US-Zeitung hat doch irgendwie den gleichen Artikel von letztem Jahr genommen und der gerade aktualisiert <lacht> nochmal rausgeschmissen. Ähm, dann gab es jede Menge Memes von wegen: ja, äh, er ist nur unretired, um Schäfter dann äh, zu schlagen in seiner Verkündung des Retirements. <lacht> Dann gab es ja noch diese Geschichte, dass jetzt Leute irgendwie an den Spot, wo er sich gefilmt hat, ja. hingefahren sind und da Sand eingesammelt haben und den hey, jetzt. Die
0: Geogesser-Szene ist strong, ne? Ja.
1: Äh, die da jetzt irgendwie den bei den Versteigern, wo irgendwie, weiß gar nicht wann das, 100.000 Dollar oder so vergezahlt ja, ja, <lacht> wurden. Ja, ja, ja. Komplett bescheuert. Aber ähm, ja, gut. Also das Jahr hätte sich sparen können, also. Ehe ruiniert und
2: äh, dann ging die Cowboys rausgeflogen, <lacht> die Cowboys rausgeflogen. <lacht> ja.
1: Glaub das wäre schon besser gewesen, wenn er retired geblieben. Ja,
0: ja äh, ich habe das Video dann, also die News kam ja, bevor er selber glaube ich das Video gepostet hat, ne, kam es dann doch, aber irgendwie raus, dass er dann weg ist und dann hat er selber noch mal auf seiner Twitter, Instagram-Seite, was auch immer, habe ich das auf jeden Fall gesehen. Also über den NFL-Account habe ich es dann gesehen. Also man hat am Ende hinten raus dann schon gemerkt, wie die Stimme dann äh, kaputt gegangen ist und er doch äh, den Tränen nahe war und dann das Video beendet hat und dann sich vorher nochmal bei seiner Familie, Teammates, Kontrahenten etc. bedankt hat für die lange Zeit, die er dann auch in ähm, in der Liga verbracht hat und da kann man glaube ich auch sagen, was man will, ob man ihn jetzt mag oder nicht, als Mensch, als Sportler, was auch immer, hat schon ähm, die Liga über Jahre dominiert, sieben Ringe gesammelt, Ähm, kann man gar nicht ich glaube hoch genug bewerten, was er da gemacht hat. Äh, Im positiven wie im schlechten, im negativen Sinne, da waren ja auch ein paar Kontroversen dann dabei, zwischendurch mit so ein paar Sachen, mit Regeln und was weiß ich nicht was. Von daher ähm, ja viel Spaß dann im, im Ruhestand können wir da glaube ich an der Stelle äh, wünschen auf jeden Fall und hoffentlich bleibt das dann auch so
2: hat er ja schon direkt einen dicken Vertrag bei Fox in den Land gezogen hat ihn da jetzt glaube ich über die nächsten zehn Jahre 375 Millionen ja
1: war das nicht sogar so schon so dass der Deal letztes Jahr schon angeboten wurde und ja, da sei genau. da jetzt quasi eingestiegen ja ja
0: in dem Tweet auch darunter, was dann steht, dass, äh, an, dass Leute dann ähm, ähm, bewerten oder sagen, dass er wirklich gut Football erklären kann. Ach nein.
1: Ja. Das, ja, hätte das stimmt, ich nicht. Gedacht. Ne? Ja, ehrlich. Ja. Wo, wobei Tony ja, Romo ja viel Kritik bekommen hat für äh, seine letzte Saison und ähm, in den ersten Saisons wurde er ja auch so als äh, ja Wahrsager fast schon gehandelt, äh, weil er da äh, Sachen gesehen hat und dann äh, Spielzüge vorhergesagt hat. Und ich weiß nicht, der Manning-Cast... Das liegt ja alles
0: am Script, deswegen.
1: <lacht> äh, der Manningcast war ja wohl dieses Jahr auch ganz gut. Diese Monday-Night-Game-Übertragung.
0: Ich glaube, diese, diese wirklich guten Quarterbacks, die dann... Ähm im Stadion sind und das einfach sehen, was da von oben passiert. Das sind ja wie Analysten eigentlich, die dann für, die könnten auch gut wahrscheinlich ein Koordinator oben im im Turm sein oder so und ähm, gerade wenn man jetzt noch frisch aus der Liga kommt, man kennt die ganzen ganzen Plays noch und auch wie man ich meine, war ja auch ein hohes Niveau, was er da gemacht hat, wenn er dann selber die Offense gelaufen ist, war ja bei den Bucks wohl auch so, dass er zwischendurch mal so einen ganzen Drive komplett alleine gemacht hat, ohne dass da irgendwie jemand von außen da irgendein Spielzug angesagt hat. Das hat ja dann Gründe, warum das auch gut funktioniert. Der hat ja ein gutes Auge dann auch und so. Ich denke, das wird dann, zumindest wenn er jetzt noch so wirklich so krass nah dran ist und sich dann nicht viel viel ändert an den Playbooks und so weiter, das wird sich natürlich über die Jahre auswaschen irgendwann, weil die Trainer ja auch ihre Playbooks dann anpassen und so weiter.
2: Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn da immer noch äh, relativ aktuell retired Spieler ja. dabei sind, weil wenn da so ein Aikman oder so sitzt, hast der da schon <lacht> ewig aus der Liga raus ist, da kommt halt... Oder das Collins ist, der, dann,
0: der, dann, der dann den Ball flutscht aus der Hand und der findet das noch geil, dass das jetzt so super weggeworfen ist oder so. Scheiße. <lacht> ja, das, ja, das ist traurig, so Jan-Stecker-Niveau. Ja,
1: so Jan Sticker-Niveau.
0: ja für Quarterback-Sneak. Vierter und ja. Acht.
1: <lacht> er, muss, er muss ja nur noch vorne fallen, da hat er ja schon fünf Jahre
0: <lacht> ja, echt. So ein Schwachsinn, Alter. Mein Gott. Naja. Ähm, ja, Pro Bowl, ne? Ja, Pro Bowl. <lacht> <lacht> ähm, also, normaler, also in den letzten Jahren war es immer so, dass es auch so eine Skill-Game-Competition gab. Ähm, da haben dann verschiedene Teile der, der Pro Bowl-Roster verschiedene Aufgaben erledigt. Dieses, ähm, wie heißt es, Gridiron-Gauntlet, das war ja immer für die schweren Jungs gedacht, die dann irgendwelche ähm, Gewichtsschlitten durch die Gegend schieben mussten, durch äh, schaumstoff rennen oder äh, so Fumblebälle, die dann irgendwo runterfallen, die dann man aufsammeln muss. Das war ja ein bisschen noch mit Geschicklichkeit verbunden. Dann gab es wieder dieses ähm, Kick-Tick-Toe mit Long-Snappern, Pantern und äh, Kickern. Die haben halt auf einer Videoleinwand dann Tick-Tack-Toe gespielt. Also äh, drei in einer Reihe. Ähm, genau. Ähm, was war noch? Äh, dann am Donnerstag hatten sie da so einen so ein, so ein Best-Catch-Einspieler, den ja. fand ich richtig öde, muss ich sagen.
1: Ja, also war schon relativ lame, war auch überhaupt nicht klar, dass du dann jetzt irgendwie dafür abstimmen kannst, also für mich ja. zumindest nicht äh, für dann die Finalteilnehmer. aber ja, generell Best-Catch, ja, war eher so... Ich glaube, es war
0: Stefan Dix, ne? Der am Pool da irgendwie drei Bälle gefangen hat. Zwei mit den Händen, einen mit den Beinen.
1: War erst Stefan Dix, genau. Dann äh, war es Pat Chain, der da irgendwie in der Zipline durch das das Einkaufscenter gefahren ist und den Ball gefangen hat. Äh, Jefferson, der da vom Eiffel Tower in äh, Vegas Vegas? das Mhm. Ding gefangen hat. Und ähm, dann äh, Amon Razan Brown, der da auch am Pool dann ein Ding gemacht hat. Ja. Und Dicks und Amon die Pools also. Brothers, waren dann quasi die, die dann auch am Sonntag noch mal live quasi ran durften.
0: Und das ist ja in eine starke Anlehnung an den Dunk Contest beim NBA All-Star Game. Da hat man dann zwei große, ich sag mal, diese Schulsportmatten, diese dicken, <lacht> hingelegt mit einem schrägen Trampolin und die durften sich dann was ausdenken, haben dann einen Ball zugeworfen bekommen und Russell Brown hat dann irgendwie so, ein, so eine halbe Schraube gemacht und den Ball dabei gefangen. Dix wollte beim ersten Versuch den Ball hinterm Rücken fangen, während er da springt.
1: Da hat ihm äh, sein Bruder aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er den Ball so scheiße ja, geworfen ja. hat. viermal. <lacht>
0: dann hat, haben beide äh, Sam Brown Brüder, also mit Economist, war dann auch dabei, die haben so einen Doppel-Catch gemacht, wo er äh, Economist springt rein wirft den dann weiter und Amin äh, kommt dann nachgesprungen von der anderen Seite und kriegt den Ball Das war sehr stark
1: angelehnt
0: an, an, an den NBA Gedankkontest ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch erst noch dran gewöhnen und äh, ich glaube auch die Receiver oder die die dann da mitmachen müssen sich auch dran gewöhnen dass es das jetzt gibt, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr was ausdenken können, das ist ja bei solche Moves sind der, in der NBA einfach auch gang und gäbe im reellen Spiel Also da sieht man ja auch krasse Dunks, wenn man sich einfach ein NBL-Regular-Season oder ein Playoff-Spiel anguckt. Das ist ja in der NFL gar nicht so üblich, dass man jetzt irgendwie so einen Trick-Catch... Also ich glaube, so wie die NFL-Fans manchmal drauf sind, würden die ihren Receiver lieber umbringen, als dass der da irgendeinen Move versucht zwischen den Beinen (lacht) zum Beispiel, den Ball zu fangen. Ähm, Und ähm, das müsste sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen eingrooven. Würde mich mal interessieren, wie das aussieht, wenn wir das zum Beispiel schon zwei, drei, vier Jahre gehabt hätten. Ansonsten fand ich eigentlich die, diese Catch-Routine eigentlich auch ganz cool, wo die dann verschiedene Catch-Arten machen mussten. Ja, ein Quarterback, den Ball immer geworfen, ja. da musstest du so ein Tiptoe machen oder so ein Sideline-Catch ähm, oder ja, ein One-Handed und sowas. Das fand ich eigentlich auch immer ganz nett.
1: Ja, habe ich auch vermisst und da haben sie ja in den letzten Jahren quasi auch immer so Best Catch mit reingenommen, dass der letzte am Ende, noch mal ja. so ein Sprung war, wo du dann irgendwie auf Show machen konntest.
2: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall war da eine Jury am Ende und die hat dann den jeweiligen ähm, Versuch dann auch bewertet. Ich glaube, Emin Raston-Brown hat das dann am Ende gewonnen, kann
1: das sein? Genau. Ja. Ja. Snoop Dogg
2: unter anderem dabei <lacht> in der Jury. Pete Davidson. Besser, als er die 69 gezeigt hat.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm,
0: genau, das war dann das Best Catch-Thema. Dann hatten wir äh, kick tack Toe, habe ich gesagt. Dann gab es am Donnerstag noch dieses... Ähm, oh, wie hieß denn das? Ähm,
2: Welches die Light
0: Passing. Gab's auf
2: jeden Fall?
0: Longest Drive ne
1: Also es gab auf jeden Fall Position Passing. Kennt man ja. ja. Ähm, fand ich nur ein bisschen lame. Sie haben das ja irgendwie im äh, Athletic. Zentrum der Raiders gemacht, also in der Trainingshalle und ähm, ja normalerweise waren das jetzt Ziele irgendwie aus Pappe, die dann da zerbrochen sind, wenn du reingeschossen hast und diesmal waren es irgendwie einfach bemalte Trampoline. Ähm, Das Ding, was sonst irgendwie an einem Kabel da hin und her gefahren ist, wurde diesmal von der Drohne gesteuert. ja, und es gab wieder die. Aber der Aufbau
0: war ja genau der gleiche, ne? Plus ja. Den Zehner-Bucket. Und dass sie dann nicht immer irgendwelche Styroporplatten nehmen, die dann kaputt gehen und die kannst du nicht mehr ben- benutzen, das ist ja eigentlich ganz ganz intelligent auch. Okay, wir haben noch Besuch.
2: Ich fand in, in der Halle sah es so ein bisschen so aus wie so eine CSA-Map.
0: <lacht> ja, okay. okay verstehe. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Wer war denn der Beste? Äh, äh,
1: Beste war Derek Goff? Carr. Nee, Carr. Also losgelegt hat äh, Trevor Lawrence, der hat äh, 19 Punkte hingebracht. Dann hat Kurt Cousins versagt mit 14. Ähm, <lacht> Huntley dann mit 21. Gino Smith mit 20. Jared Goff dann mit 15. Und Derek Carr hat äh, ja nochmal den Raiders zeigen wollen, wo der Hammer hängt und hat, äh, sage und schreibe, 31 Punkte dahin gebracht.
0: Der, wär, der war der Kommentator auch geil, ne? da, dass Derek Carr jetzt ihnen zeigen wollte, was er verpasst. Ich ja. erwarte doch wohl von einem NFL-Quarterback, dass der da so ein paar Ziele treffen kann.
1: <lacht> also, ja.
0: Vor allem in, in Ruhe, ohne Ausrüstung, kein Defender, der auf dich zugerannt kommt. Das Einzige, was du als Gegner ist, ist die Uhr, also bitte. Naja. Ne? Na ja. So, was war das denn jetzt hier noch? Lightning Round, was war das?
1: Ja, Lightning Round, das war so ziemlich das Lämste meiner Meinung nach. Das fing an, dass sich da ähm, erst NFC-Spieler, dann AFC-Spieler gegenüberstanden und sich ah. Wasserbomben hin und her geworfen haben. Ah. Ähm, ja, bei wem sie geplatzt ist, der wurde quasi rausgenommen, das Pärchen. Und ähm, am Ende haben sie, glaube ich, runtergespielt, bis noch sechs übrig waren. Hm. Die durften dann, ähm, ja, Catches machen, ähm mit so einer Maschine, die den Ball wirft. Ähm, Da sind dann, glaube ich, noch jeweils drei übrig geblieben. Und dann am Ende... Da hat Trey Hendrickson
0: sogar vier Bälle gehabt am Ende, ne? Jo.
1: Und, ähm, äh, Was war das dann am Ende? Äh, äh, mussten sie dann äh, auf Ziele um die gegnerischen Ah, Coaches quasi drumherum werfen. Also... Ja, wie ah, dieses Clown-Versinken ah, ja. auf dem Jahrmarkt. Also das war auch lahm, ne? Und dann, Konfetti, äh, und dann kam der Konfetti raus. Also es Man. war ja letztes Jahr, war es glaube ich schon, äh, was ja äh, Slime, weil das dann hier spongebob themed war. Oder, äh, nee also
0: du, du musst ja, ja nicht ja. so eine Sau, Sauerei anfangen, aber wenigstens nass machen müssen sie ja. doch. Also mit einem großen Bottich Wasser und gut
1: ist er. Ja, war schon, war schon ein bisschen lame. Ähm, jo, Dann gab es Donnerstags noch dieses Longest Drive-Ding, das war auch ziemlich unnötig. Da sind sie irgendwie auf eine Driving äh, Range gefahren <lacht> und äh, dann durften sie da jeder dreimal mit dem Driver auf den Golfball prügeln, wer am weitesten. Ist der Darius Smith hat aber auch
0: zu viele ja. Trickshot-Videos beim Golf gesehen,
1: ne? Ja, <lacht> mit Anlauf dahin gelaufen, ey. <lacht> Einhändig. <lacht> ja. Das fand ich
2: irgendwie witzig. Also
1: ja. Jordan Poyer war dann der, der es am weitesten mit 320 Yards das Ding weggedroschen hat. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das war auch relativ lame. Und am Ende gab es dann noch Dodgeball, wo dann Defense versus Offense gespielt hat. Und dann äh, am Ende, was waren das? AFC Offense gegen NFC Defense, die das Ding gespielt haben? Kann sein, ja. Ja, also pf, keine Ahnung jetzt oh oder das finde so. ich aber
0: eigentlich noch ganz witzig, weil ähm, was mir wieder aufgefallen ist, erstens ähm, wie wie kompetitiv man als Profisportler dann doch immer ist, egal um was es da geht. Also es ist ja, so, es geht ja um nee, gar ist,
1: nichts, ne? Kurz kurz Korrektur ja? äh, AFC Offense versus AFC Defense, NFC Offense ja. versus NFC Defense und dann die beiden Gewinner gegeneinander.
0: Ja. Ähm, da, da waren so Kleinigkeiten übergetreten beim Ballholen oder ins leicht ins Ausgegangen und wie dann sofort diese diese Flaggengeste, die dann kommt, dass man als äh, Spieler dann auch aufsteht und so eine imaginäre Flagge vom Gürtel so hochreißt, ähm, da sieht man immer, wie kompetitiv äh, Sportler und Profisportler im Besonderen dann halt immer noch sind und wenn es um den letzten, die könnten, keine Ahnung, Coinflip spielen oder so und die würden trotzdem komplett ausrasten und äh, gewinnen wollen, das fand ich dann doch ganz amüsant und ja, ansonsten die, die. Ich finde mittlerweile echt, die NFL sollte sich über ihre Kameraperspektive mal deutlich Gedanken machen. Immer dieses Vertikale von der Seite des Spielfelds. Ich weiß nicht, irgendwie man sieht da gar nichts. Ey.
1: Das fand ich beim Flag Football ganz geil, dass du da eigentlich m- ja. meiste Zeit äh, in der Hintertorperspektive ja. quasi. Auf jeden Fall. Warst. Ja, ähm.
0: Meine absolute Lieblingsperspektive im Coaches-Film, im, im Game Pass, wenn man da mal eine Wiederholung guckt von hinter der Line, beste kann man alles sehen. Die, du siehst die beiden, ähm, die Offense Line, die Defense Line, die aufeinander trifft. Du siehst die Routen sich entwickeln, du siehst das Blocking. Also ich weiß nicht, warum man das nicht, äh, man, warum man das nicht andauernd macht. Also ja. auch das machen sie jetzt mittlerweile öfter ja bei den bei den Return Plays, ähm, dass man dann hinterm Kicker anfängt, die Kamera fährt mit, also das ist ja meistens diese spider die fährt dann mit und dann kannst du richtig schön sehen, wie, wie da geblockt wird und äh, wie da sich ähm, ja, Öffnungen auftun und der Returner dann da durch kann und so und ins Level 2 kommt oder so. Da, also ich weiß, das muss eigentlich, also für mich persönlich muss das die Standardkameraperspektive beim Football sein. Ja. ja. Dann hatten wir noch... Ähm, das Best Catch haben wir gesagt, den Gridiron Gauntlet Parcours, das war ähm, erst durch drei Mauern durchlaufen, B- Buzzer drücken, dann ging es um Hindernis hoch und runter, also einmal über eine Mauer, dann unter so einer Art Tisch durch. Leck mich mal Brian Burns da
1: abgezogen, ey. Ja, Mann. Ja. <lacht> Krass. <lacht>
0: ähm, und das letzte... Nee, dann äh, sind noch die Volllusten. Running Bags durch die äh, Reifen gelaufen. Ah ja, da, so High-Stepping war das dann.
2: Uh, und, ja, dann und dann... dann äh, auch die Coaches auf den Wagen ja, geschoben.
0: Auf so einer halben Dreisine
2: sozusagen. Ja, da hat es aber auch Nick Chapp dann beim Reifenlaufen verkackt, weil irgendwie bei der NFC ja das Tor irgendwie nicht aufging, weil die vergessen haben zu drücken oder so. Jo. Und mhm. und, äh, und dann hat Nick Chappert, glaube ich, dann mitten in den Reifen verkackt und musste nochmal neu anfangen. Ja. Ich glaube ich, die afc gewonnen. Hm,
1: nee, Gridiron-Grunner ja, ja, hat die nfc ja, Herz aber, ja, aber die, die AFC hätte locker gewonnen, ja, wenn sie den Bad- Buzzer gedrückt hätten. Aber sie haben, glaube ich, den Buzzer gedrückt und es ging nicht auf. Nee, 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 ja, der hat ihn nicht richtig gedrückt.
0: Hatte, ja. 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 So, dann Move the Chains. Das fand ich eigentlich auch noch ganz witzig. Da war eine, ja, eine Wand mit so ähm, Metallstreben dahinter, die so ähm, wie so Stacheln draufgesetzt waren. Da waren Gewichte drauf aufgeschoben, so runde Gewichte. Intelligenterweise hätte man diese Gewichte vorher abgemacht und nicht so wie die NFC im ersten Versuch, <lacht> ähm, die einfach drei Leute nach vorne geschickt haben, dann waren da so ähm, First-Down-Marker mit der Kette, mit dieser, deswegen Move the Chains. Und an dieser Kette und an diesem First-Down-Marker, der natürlich nicht nur aus Pappe war, äh, sollte man dann diese ganze Mauer zusammen zu fünf ziehen, bis über eine Ziellinie. Und die haben halt zwei Leute oder drei Leute hinter die Wand geschickt, die dann diese Gewichte abgezogen haben. Und zwei sind vorne geblieben und haben dann versucht, an den Ketten da schon zu ziehen. Und die AFC äh, ist dann straight komplett hinter die Wand gegangen, haben alle Gewichte abgemacht und haben dann zusammen diese Mauer oder diese Wand dann über die Linie gezogen. Das hat man dann nachgemacht und das hat dann aber die AFC durch zwei Durchgänge, die sie gewonnen haben, den ersten, den haben sie ja locker gewonnen, den zweiten hat die NFC gewonnen, den dritten dann wieder die AFC.
1: Wo ich sagen muss, da hätte es halt auch einmal gereicht, weil jo, weißt du, du hast, hast beim ersten Mal gesehen, okay, AFC war, äh, schlaue NFC war zu dumm, weil <lacht> Ich glaube, die Wand hat äh, irgendwie äh, 2000 Pfund gewogen und da waren nochmal 3000 ja. Pfund Gewichte drauf. Also kriegst du halt einfach nicht gezogen, wenn du die Gewichten nicht abmachst. Und ähm, naja, nachdem die AFC ihre Taktik hatte, war halt die Taktik klar. Und dann war es bei den anderen zwei, war's eigentlich relativ lame. War es ja
0: egal, dann, ja Z- dann geht es halt um Zeit, ne? Ja,
1: ja, aber ganz ehrlich, da hätten sie lieber mit verschiedenen Leuten den Crit-Iron-Gauntlet laufen sollen. Das äh, ist ja nur Meckern, ne? Fände ich spannender, <lacht> vor allen Dingen, weil, weil das so ewig gedauert hat, dann immer wieder die Mauer aufzubauen. <lacht>
0: ja, gut, die Gewichte, ne? Ja. Aber du bist ja nur ein richtiger Malta, ey. Ehrlich, ey.
1: Weiß nicht, fand ich jetzt auch nicht so gut. Mit dem Malte muss
0: ich gleich auch noch meckern, er hat einfach das Skriptergebnis genommen. <lacht> ähm, ja, dann zum zu guter Letzt die größte Neuerung eigentlich in diesem Jahr im Pro Bowl, ähm, dass man kein reguläres Footballspiel AFC gegen NFC gemacht hat, sondern ein Flag Football. Ja, was einfach einfach Zeit war, wir haben uns in den letzten Jahren schon immer das Maul darüber zerrissen, dass es einfach so ein Schwachsinnspiel ist, was kein Mensch braucht, weil das Footballspiel so, wie wir es kennen, neigt nicht dazu, irgendwas sch- super spektakuläres wie zum Beispiel beim Basketball All-Star Game zu machen, wo dann halt andauernd die ähm, die Mega Dunks und Alley-Ups da reinfliegen, ähm, die diese Spiele beim bei der NBA am Wochenende, im all wochenende gehen ja auch immer irgendwie 170 zu 150 aus oder so, weil es keine Defense gibt, keiner will sich verletzen, es wird nicht hart gespielt. Und da geht es nur darum, wirklich besondere Plays zu machen. Das ist im Football ja manchmal ein bisschen schwierig, gibt es auch. Aber ja, gibt halt keinen Korb, wo man reindanken kann. Ne? Beim Eishockey ist das äh, All-Star-Weekend auch immer so, dass der, ich finde den Shootout-Wettbewerb zum Beispiel wirklich am interessantesten, weil die Leute da kreativ werden und witzige Sachen machen. Und die Spiele, die machen ja mittlerweile da schon ein kleines Turnier, dass dann Division-Teams gegeneinander spielen und so. Und beim Football hast du jetzt halt immer dieses AFC gegen NFC langweilige kack gehabt. Und jetzt haben sie dann gesagt, wir machen mal Flag-Football. Ja. Ja.
1: Das fand ich eigentlich ganz nett. Weil man hat so wirklich gemerkt, okay, ähm, du musst nicht tackeln äh, und das ja auch nicht tackelt Und ähm, es war trotzdem... Kompetitiv, also hast du auch richtig gemerkt, dass die Bock drauf hatten, da irgendwie zu spielen und äh, dadurch, dass du halt keine Pads und keine Helme an hast du auch mal richtig so die Spieler gesehen, wie sie dann sich da einen Arsch abgelacht haben oder sonst irgendwas, das fand ich jetzt eigentlich, ja, ganz unterhaltsam. Es ähm, gab ja drei Spiele, äh, erste war dann äh, Tyler Huntley vs. Geno Smith, ähm, dann durfte nochmal Trevor Lawrence gegen Jared Goff und die ganzen Vorwettbewerbe sind dann quasi geendet ähm, mit einem Vorrundenscore von 21 zu 15 für die AFC und ähm, das war dann der äh, Score, mit dem das letzte Flag-Football-Game losging. Das war dann Derek Carvers, Kirk Cousins und ähm, da wurde dann quasi das Endergebnis ausgespielt und das war eigentlich,
0: ja. Kennt ihr, kennt ihr die Regeln
1: vom Flag football
0: Ähm, scheinbar warum? die Spieler ja auch nicht. <lacht> ja, also, warum gibt es den Center? Der kniet sich dann ab und dann manchmal wird gerusht, manch, also manchmal wird äh, sozusagen der Pass-Rush ausgeführt, manchmal nicht. Manchmal wurde gab es dafür auch eine Flagge, also das ist diese Ill- Illegal-Rush, wann darf man denn, wann nicht. Ähm, und es war irgendwie
1: ja. so, äh, die durften einmal pro Halbzeit blitzen. Ah. Und ansonsten durfte nur Pass-Rush von sieben Yards hinter der Line of Scrimmage stattfinden. Und der ähm, Quarterback darf den Ball nur vier Sekunden halten und darf selbst nicht laufen. Aha. Und ähm, ja, ansonsten äh, darfst halt, äh, wenn du wenn du fängst und mit dem Knie auf dem Boden bist, dann ist es halt wie im College dann bist du down. Ähm, ja, und ansonsten, wenn du halt die Flagge ziehst, äh, geht's ab der Stelle weiter, die Uhr wird aber auch nicht angehalten und ähm, ja, darfst dann eigentlich, also darfst halt ähm, nur die Zeit überschreiten, indem du quasi äh, auf Running back laterals und der kann dir dann als Free Flicker wieder zurückgeben und dann darfst du halt äh, nochmal passen und der Center kniet halt einfach ab, weil es keine O-Line gibt, aber einer da sein soll, der es nicht.
0: Dann kann er sich aber auch einfach selber den Ball nehmen, sozusagen. Legt ihn auf den Boden und dann nimmt der Quarterback den halt hoch ne, und geht ja. er. <lacht> Verlängerst das Ganze auf fünf Sekunden und dann hast du das auch schon wieder raus. Aber gut, okay. Ich fand es halt für die Center ein bisschen traurig, weil die im Prinzip gar keinen Teil des Spiels waren, sondern nur den Ball abgegeben haben und dann sich da vorne abgekniet haben. Er hat halt überhaupt ja.
1: keine O-Line und auch keine D-Line, also war Aber durfte alle gar ja nicht mitspielen. spielen. Es <lacht> <lacht> waren ja nur äh, Defensive-Backs und Linebacker da. Äh, Tyreek Hill hat ja im letzten äh, Spiel dann auch noch auf Defense-Seite ja. gespielt. <lacht> und ja, hat, er versucht, hat auch einen Pass, einen Pass ge- äh, äh, verhindert, ne? Ja, hat <lacht> versucht, <lacht> Kassens zu rushen. <lacht>
0: hat auch den einzigen Tackle kassiert des Abends, ne?
1: Uh, ja, <lacht> so, <okay. lacht> <lacht> Schuld von Ramsey einmal umgehauen und dann äh, wurde er da äh, wie so ein Baby von, wir waren das, äh, Harrison, <lacht> glaube ich, da in den Arm gehalten.
0: Also der war der Ball war ja auf Devonta Adams, der läuft da auf dem Pylon zu und ähm, will dem, äh, also dem Fleckversuch von äh, Ramsey aus dem Weg gehen und lateral den dann zu Hill und ja, nee. dann, irgendwie ein bisschen, ähm, ja, Ramsey konzentriert sich auf Adams und fliegt auf einmal in Hill rein. Also das war dann der einzige äh, Körper-Tackle des Abends eigentlich. Von, mein Spieler des Abends auf jeden Fall Kyle Juszczyk. Der hat ja alles gemacht.
2: Ja, Kyle okay, Check war geil. Auch noch nett war äh, die Interception von Trevor Dix, aber auf, auf seinen auf Bruder. Sein Bruder interceptet hat.
0: Da hat der Kommentator auch gesagt, das darf er sich jetzt sein Leben lang anhören.
1: Ich ja. <lacht> habe auch noch den Touchdown von äh, Kittel, den er von Gino Smith gefangen hat. Wollte ich eigentlich noch als Worst Tackle nominieren. <lacht> Weil da einfach zwei Mann dran durch waren und keine hat ja, die ja. Flagge okay. <lacht> zu fassen bekommen. Ähm, ja, ah, ich glaub, <lacht> Aber ich muss sagen, äh, das mit dem Flag Football, also im Gegensatz zu dem normalen Pro Bowl Game. Ja. War das schon sehr, sehr viel besser, weil es war halt Action und äh, die hatten, man sah auch, dass die Spaß hatten und ich glaube, das war für die Zuschauer noch mal besser als das Pro Bowl Was man vielleicht ja. noch machen könnte, ist also dieses Kick-Tack-Toe, wurde ja auch scheinbar auch äh, voraufgezeichnet und dann nur abgespielt. Wenn du das alles an einem Abend machst äh, und den vielleicht länger machst und alles live machst und äh, so unnötige Sachen wie diese Driving Range. Sachen da weglässt, sondern mehr im Stadion einfach machst, äh, ist es wahrscheinlich für die Fans einfach am coolsten.
0: Ja. Also wie gesagt, also dieses äh, ähm, dieses dieser Catch-Parcours auf jeden Fall wieder mit reinnehmen, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, dieses Gridiron Gauntlet ist auch cool. Das können sie auf jeden Fall belassen. Von mir aus auch das Dodgeball, ich finde das ganz witzig eigentlich. ja ähm, so, und äh, dieses Lightning Round vielleicht am Anfang auch mit Glibber spielen und nicht mit Wasser. Ja. Und vielleicht dünnere Wasserballons kaufen. <lacht> ich
1: meine, du kannst ja theoretisch so viel machen. Dann kannst du ja auch einfach. Ähm, gab ja sogar, glaube ich, wo äh, ähm, Ordle Beckham Jr. dann auch noch äh, irgendwo ein Field Goal gekickt hat. Ähm, gab es zumindest als Video, oder weiß ich gar nicht, ob das beim Pro Bowl war, aber ähm, einfach halt auch so Dinger, wo du halt einfach mal nicht kicke und äh, andere Spieler so. Skill Games machen lässt. Ich meine, hat er gesehen, als äh, waren das die Cowboys, die da ein Tryout gehalten haben, weil sich der Kicker verletzt hat. Hm. Was dabei rauskommt, ist ja auch äh, unterhaltsam. Die, die Bears. Ah, stimmt, waren die Bears. Ähm, muss auch sagen, ähm, hat mich persönlich überrascht, aber es gab heute einen Kommentar bei Ran ähm, zum Pro Bowl. Und. Ähm, ich stimme dem eigentlich größtenteils zu, dass, ja. dass es besser geworden ist als in den letzten Jahren. Ja. Ähm, wurde ja auch mehrfach <lacht> betont während der Übertragung, dass es jetzt der Reimagined Pro Ball ist. Ähm, aber dass man, dass es auf jeden Fall auch trotzdem noch Potenzial gibt, das zu steigern und so. Ähm, voraufgezeichnete Sachen halt, Ja, entweder machst du es an zwei Tagen vor vollen Stadien live oder ähm, Machst halt einen großen Tag, wo sowas abgeht.
0: Wobei, wenn sie schon aufgezeichnete Sachen nehmen, dass sie dann dieses Drive-Dingen und ähm, äh, den, diesen Best Catch am Pool können sie ja kurz als Einspieler dann im Stadion auch einspielen und das ist gut, ne? Also, mir, ja. das kam ja auch am Donnerstag schon raus. Und dann das Interessante, das Witzige, das war ja auch alles am, äh, am Sonntag dann großteils dann auch im Stadion. Ähm, bis auf das äh, Dodgeball-Ding, das hätte man auch im Stadion machen können, zum Beispiel. Precision. Und dann den, diesen, das Passing äh, bestimmt auch. Ja, auf jeden Fall auch, ja, genau. Gut, ja. gut. Der Max hat gerade noch eine, äh, eine Breaking News reingehauen.
2: Jo. Äh, J ja, Green ist retired. Hm. Ähm, mehr habe ich dazu jetzt auch noch gar nicht gefunden. Es waren bisher nur so diese Breaking News-Bilder auf Instagram. Aber ja, hatte ja eine schöne Karriere. Ja. Hat aber glaube ich nicht den Super Bowl gewonnen, aber war eigentlich immer ein 1000-plus-Yards-Receiver. Ja.
1: Ja. Gibt noch eine andere Meldung: Tom Brady will erst im Herbst 2024 beim Broadcasting einsteigen. Hm. Gut.
2: Hat noch ein Jahr zum Spielen.
1: (lacht) Ja, um sich wieder mit seinen Kindern und seiner Frau zu versöhnen.
0: So, ähm, was bei uns in der Gruppe noch abging jetzt die die Woche über, waren diese ähm, Skriptgeschichten Das (lacht) war auch durchaus äh, witzig, muss ich sagen Ähm, Es gibt ja seit Ewigkeiten oder seit immer ähm, die die Verschwörungstheorie dass die NFL geskriptet ist Also dass im Prinzip vor der Saison schon ähm, feststeht wie die Saison auch läuft und der Jakob, ähm, herzliche Grüße, hat sich da wohl in so ein kleines Rabbit Hole verloren im Laufe der Woche und ähm, hat da viele witzige Sachen zutage gefördert. Es gibt unter anderem ein, ähm, ein Bild von oder ein Video von Tom Brady, wie er in, wahrscheinlich in irgendeinem Meeting sitzt ja. und sein ähm, Gesicht Fall, Alter, zieht. Also das finde ich auch sehr witzig. <lacht> ich weiß nicht genau, wie ich das Gesicht beschreiben soll. Auf jeden Fall macht er ja. so ein ähm, also die Überschrift ist, when Matt Ryan enters the room, ähm, reading the script of Super Bowl, was war das, 56 oder so, keine Ahnung. Oder 53, weiß ich jetzt nicht gerade, nicht ganz genau auf jeden Fall, wie Tom Brady sich um, äh, umdreht so und dann so, du Matt, guck dir das mal an, so guckt er ungefähr. Ähm, ja, und dann gibt's es ach, super viele Memes, Joe Mixon after reading a script for the offseason, der siehst äh, Aaron Paul aus, ähm aus Breaking Bad, wie er eine Knarre in die Kamera hält oder ach, super viele Sachen. Ähm, ist teilweise dann echt witzig. Auch
2: als er gelesen hat, dass er die beste mit der besten Freundin seiner Mutter schlafen darf.
0: So ein Typ, der <lacht> nur so Will, äh, dem, ja. klatscht. <lacht> Das waren schon echt äh, ganz gute Sachen dabei, muss ich, äh, muss ich echt zugeben. Also ja. wer sich da mal einlesen will, es gibt äh, genug ähm, Twitter- und Instagram-Seiten, die das aufgegriffen haben. Ähm,
2: ja, Ich, ich bin so, so jemand, der verschickt immer so ganz viele Videos an, an Kumpels auf Instagram und da, da sind bestimmt auch so zehn oder so von, von diesen Meme-Bildern und Videos an meinen Kumpels gegangen. So witzig.
0: Ja, also da kann man sich auf jeden Fall schön kaputt lachen. Ähm, da gibt es ein paar witzige Sachen dabei. Ähm, diese Verschwörungstheorie wird auch wahrscheinlich nie im Leben irgendwann mal sterben. Es wird es immer geben, dass irgendeiner meint, das ist doch vorher bestimmt und die NFL will das so und was weiß ich nicht. Weil in den AGBs, Verträgen oder was auch immer steht ja drin, dass die NFL keine Sportliga, sondern eine Entertainment-Liga ist und dementsprechend natürlich nicht den... Ähm, Fairness-Gegebenheiten eines normalen Sports dann unter, unterworfen ist. Und deswegen nehmen das manche mal auf und sagen, dass das alles nur so läuft, wie die NFL-Oberen das gerne hätten. Naja, sei es drum, wir müssen jetzt dann mal kurz über kommendes Wochenende sprechen, glaube ich, ne? So vorausschauend, wie wir sind, haben wir uns dazu entschlossen, letzte Woche ja ähm, die, das Tippspiel nochmal zu verlängern, weil wir ja immer noch einen Gleichstand an der Spitze haben. David 13, Max 13, ich 12 und Malte 8. Und ähm, wir werden den Super Bowl nutzen, um ähm, ja, dieses Spiel dann für uns ähm, als Entscheider zu nehmen. Und Malte, deswegen wollte ich noch schimpfen, hat tatsächlich es gab, deswegen der Übergang vom Skript zum Super Bowl, es gab eine Seite, die hat wohl irgendwo ein, es gab ein Bild von einem Boxscore von dem Super Bowl. Und da stand drin, dass die Eagles ähm, diesen Super Bowl L5, was ist das, äh, 57 ähm, mit 34 zu 37 gewinnen werden. ist die falsche Meme-Seite. Äh, ist er hier mit drin? Ich muss mal eben gucken. Da ist er. Genau, 34, 37 und im Boxcore sieht man zumindest, dass die Chiefs mit 24, 13 zur Halbzeit führen und das dritte Viertel mit 11 zu 0 verlieren. Das heißt dann. 24, 13, 24, 24. Und dann machen die die Eagles nochmal 13 Punkte und die Chiefs nur 10 im vierten Viertel. Das steht da so drin. Ja. Ja. Alles schon fertig. Also ja. wir müssen uns da keine Gedanken ja. mehr drüber
1: machen. Deswegen gehe ich am Sonntag dann auch einfach schlafen und weiß ja schon, was passiert Am Arsch. Ihr geht doch nicht wirklich. <lacht> du, du gehst ja nicht schlafen, oder? Du guckst dir dann schon einen
0: Super Bowl an. <lacht> Natürlich. Also ich hoffe, ich, ich schaffe das. Sind. <lacht> Urlaub. Ja, deshalb, ich habe bis, bis, bis Mittwoch sogar Urlaub, weil wir sind vorher, wir fahren Freitag mit dem ICE nach Bremen zum Auswärtsspiel und kommen Sonntag wieder. Das wird schlimm. Das wird ganz schlimm. Äh, genau. Das, wisst ihr schon, was es zu essen gibt? Irgendwas Besonderes? Oder geht ihr einfach zu Aldi? Die haben nämlich jetzt. Oder Lidl auch. Und andere Supermärkte werden die Welle ja auch reiten. Hier gibt es wieder Klar. American ich Food.
1: Kaufe ich kaufe bei Aldi auch noch schon das schöne NFL. Äh, den schönen NFL-Hoodie.
0: Nicht. Für 9,90 Euro
1: oder was? <lacht> ja. ja. Äh, nee. Ich habe jetzt mal zugegriffen bei Lidl, äh, was äh, Snacks angeht. Mhm. Und. Äh, keine Ahnung. Ich denke, ich hole mir. Irgendwas für einen Backofen zum schnellführen die Halbzeit
2: ansonsten. Ja.
0: Max, du guckst mit deinem Bruder wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ich guck mit meinem Bruder. Wir gehen aber mittags schon irgendwie bei dem Perser-Essen hier in Fulda Und dann, äh, ja, abends gibt es dann nur so gesunde Snacks, wenn mein Bruder gerade auf Zucker verzichtet.
0: Ja, das ist natürlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Superbowl, verzichtet man auf Zucker. Ähm. Ich habe heute äh, bei uns in der Gruppe gelesen, dass auf jeden Fall äh, der Biervorrat schon mal safe ist, Ähm, zum Superbowl gibt es immer MGD, also Miller Genuine Draft Ähm, und dann muss unser Koch noch gucken, ja ich hatte gesagt, er soll mal eine Zutatenliste fertig machen, damit derjenige, der zu Hause bleibt, wenigstens schon mal einkaufen gehen kann, damit wir das nicht auch noch irgendwie am Freitagvormittag machen müssen oder so. (lacht) Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich mache und wann und wie und weshalb. Und oh, das wird schon wieder super. Ich sehe es schon kommen, dass wir dann bei Burger King <lacht> bestellen oder so.
1: <lacht> Geht dann wenigstens ja. vegan. <lacht> naja.
0: Also, er ist eben nicht abgeneigt, aber das macht einfach keinen Sinn, da jetzt noch was Zusätzliches zu machen. Und da sind dann doch ein paar ähm, Fleischesser dabei. Also, ich gehe. Letztes Jahr war es ähm, Filet-Hack als Burger. Und er macht immer die Brötchen selber. Um, und dann gibt es meistens noch irgendwelche äh, Wings und, und äh, Chili-Nachos für die Halbzeit. Ähm, ich weiß noch, beim allerersten Mal gab es sogar noch für jeden einzelnen einen Pot Ben Jerrys. Das war so viel. Das war unge- <lacht> war, es war so ekelhaft am Ende auch, so viel zu essen. <lacht> Mittlerweile hat er sich, was die Mengen angeht, so ein bisschen eingependelt und weiß auch relativ präzise, was, da, was er da braucht. Und dann bleibt doch nichts über. Dann kann man noch in der Halbzeit bis in, in, ins dritte, vierte Viertel noch ein bisschen an den Chips und an den Wings an snacken. Und dann, dann passt das.
1: Ich habe mich vor zwei Wochen schon bei Koro ähm, dezent, was Snacks angeht, eingedeckt. Äh, und von Schokoreiswaffeln? Nee, ich habe äh, Wert oh. gelegt auf gesunde Sachen.
0: <lacht> Alter, ey. Ihr lasst euer Leben aber auch sonst wohin laufen.
1: Ey, die Stunden, die Stunden. <lacht> Es ist so geiler Scheiß dabei. Ich habe irgendwie geröstete und gesalzene Ja, können wir Edamame machen wir Werbung
0: dafür. Also, wenn wir irgendwie hier Werbung platzieren können, dann können wir sowas mal machen. Ja, Koro <lacht> kann gerne mal hier
1: einen Coupon-Code raushauen. <lacht> <lacht> ähm, Schema FF10. <lacht> nee, geben nur 5% Codes. <lacht> also, ja, stimmt. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber ja, ich glaube, ich habe 152 Euro oder so gelassen. Boah! <lacht> äh, und. Ja, das ist so viel geiler Scheiß dabei. Diese Apfelzimt, also Apfel mit äh, Zucker und Zimt sind schon so hart geil, von daher. Ähm, ah, richtig gesund. Ja.
0: <lacht> <lacht> ey. Denn die Schokoreiswaffe, die ist super lecker, ey.
1: Ja, die ist auch super. Oder diese Erdnuss-Karamell-Cluster. Alter, Boah. da könnte ich mich reinlegen. <lacht> <lacht> so, sei es drum. Ähm.
0: Also viel Spaß, wenn ihr jetzt gleich bei Coro äh, einkaufen geht, weil jeder, der das jetzt gerade gehört hat, wird wahrscheinlich Hunger bekommen
1: haben. Beeilt euch, die ähm, ziehen die demnächst an. Ich habe gestern eine Mail ja. bekommen. Ich
2: <lacht> auf jeden Fall meinen Link äh, zum, zum Shop. koro drogeriede Jetzt hört
0: auf mit der Werbung. <lacht> Mann. Ja, äh, genau. Ähm, Sorry. Tippspiel. Tippspiel, Tippspiel. Sieht gut aus.
1: Ich kann, ich kann sehr gut die äh, weiße Haselnusscreme mit dem Artikelcode <lacht> Bueno1 empfehlen. Das ist einfach fucking original die Creme aus den Kinderbuenos im 500-Gramm-Glas. Nee, Ehrlich? <lacht> Schön sonntags äh, sonntagsmorgens oh. auf Brötchen, ey. Da bist du aber. Lass das sein, ey. Mann.
0: <lacht> sonntags morgens aufs Brötchen, dann kann ich nicht mehr Fußball spielen, kann ich mich nicht mehr bewegen, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr nur zwei Brötchen esse, sondern acht.
2: Stopp jetzt. Lass uns das
0: Tippspiel noch abfertigen.
2: Weiß ich, was ich gleich tue, auf jeden Fall. Hört auf! Drück den Knopf. Ja. Tippspiel.
0: So, damit wir endlich zu einer Entscheidung kommen, haben wir gesagt, dass wir den Super Bowl als Tippspiel aufnehmen. David tippt 34, 31 für die Chiefs. Max tippt 24-31 für die Eagles. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall zwischen den beiden eine Entscheidung. Malte nimmt das Skriptergebnis, das wollte ich auch machen. <lacht> <lacht> Jetzt hat, jetzt hat äh, David, oder wer war das? War das David oder Max? Äh, hat gerade in den OneNote, wo ich das Tippstück gerade kontrolliere, hat er seinen Warenkorb äh, gerade vor das Coro Das sehe ich nicht. Helle Haselnusscreme, veganer Spekulatius-Aufstrich. Ja, danke fürs bisschen größer, aber Vegane mal. Vegane oh Du bist ja voll in Weihnachten noch drin. Ey.
1: Klar, das war alles runtergesetzt. Aber
2: <lacht> <lacht> oh, bei mir kommt es nicht. Ge- na. <lacht>
0: gut. Also, ähm, Malte nimmt das Skriptergebnis von den NFL Meme-Seiten 34, 37 für die Eagles. Das wollte ich eigentlich auch machen. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ähm, ich muss ja schon genau treffen, damit ich. Weil ihr beide ja in unterschiedliche Richtungen geht, muss ich ja schon genau treffen. Und ich sage 24 zu 20 für die Chiefs. Mhm. Genau. Genau, genau, genau. Das ist mein Tippspielergebnis. Ich kann also auch noch auf 14 Punkte kommen, aber dann, mal, David, auch dann haben wir wieder kein Ergebnis. Also, wenn ich am nächsten dran bin und du nicht, aber die Chiefs gewinnen, haben wir wieder ein Unentschieden, ne? Dann steht's 14-14.
2: Dann hatten wir den First Overall Pick. <lacht> <lacht> Gibt ich einfach
0: hab, das nur. Wird das tippspiel Bis wir, kommen, <lacht> wir, wir, wir drehen uns jetzt im Kreis bis 2035.
1: Für den Super Bowl einfach nur einen Punkt.
0: Nee. Die Regeln ändern sich hier nicht. Nicht mittendrin auf einmal. Okay. Das soll es gewesen sein von Woche, äh, was sind wir denn? Äh, pro woche keine Ahnung. Ähm.
1: Lass mich nach kurz Zahlen wäre äh, das.
0: Nach 18. Zahlen wäre das. 19, 20, 21, 22. Hm. Genau, das soll es vom, vom Proballwoche von Woche 22 dann gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr äh, lecker essen wollt, dann guckt mal auf äh, diverse Drogerie-Seiten. Da werdet ihr bestimmt fündig werden und... Äh,
2: es gibt nicht nur Koro, aber da schmeckt es äh. anscheinend.
0: Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt keine andere, ne? wenn ich ehrlich bin, die das so machen. Aber gut, da müsst ihr selber ein bisschen googeln. Gibt auch andere Suchseiten. Yahoo. <lacht> Bing. <lacht> Bing, ja, wer benutzt Bing, <lacht> Niemand benutzt Chat. Bing. Bing benutzt man nur, wenn man vergessen hat, im Edge-Browser die Suchmaschine umzustellen. Ja, oder wenn man ja, eine Adressleiste
1: <lacht> 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 Oder wow. wenn da jetzt ChatGPT äh, Jet wow. als KI mit reinkommt. <lacht> hm. <lacht>
0: Gut. Den Off-Topic-Podcast nehmen wir dann unter der Woche auf. Geil. Und, äh,
1: Könnt auf den Koro-Podcast machen. Auf geht's, Mann. Das reicht
0: jetzt, Alter. Wir kriegen einen Scheißdreck dafür. Die haben jetzt schon acht, die 20 Zuhörer, die wir haben, die sind jetzt alle schon mit Wasser im Mund vor, vor den äh, Endspielgeräten und, und warten nur darauf, dass die Folge zu Ende ist. Deswegen wünschen wir euch ein schönes Super Bowl wochenende Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir den Super Bowl dann nachbesprechen werden. Hoffentlich hat sich das Tippspiel dann endlich entschieden, damit wir nicht noch irgendeinen verrückten Scheiß äh, ausdenken müssen. Wahrscheinlich machen wir dann Kirschkern weitrotzen und müssen uns dabei filmen oder so einen Scheiß.
1: <lacht> Tippen, wo A-Rotten getradet wird und wo der Carr nee. landet.
0: Ich hab da... Nee, ich will da nicht drüber reden. Wir machen wir nächste Woche. <lacht> Vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen Off-Season-Podcast und dann können wir sowas auch nochmal gerne besprechen. Also... Wie gesagt, schön ähm, Super Bowl-Wochenende. Haut euch die Bäuche voll, trinkt ein äh, amerikanisches Bier, was auch immer. Tut, was euch äh, gefällt dabei. Wir werden da wahrscheinlich auch bei ein bisschen daten, ähm, wenn uns äh, in der Werbepause ein bisschen langweilig äh, wird, weil das ist bei der Live-Umtragung ja immer ein bisschen viel mit der Werbung bei den Amis. Äh, Hallo, Halbzeit-Show, Bowl- Rihanna. Rihanna
1: habt ihr da Bock drauf?
0: Obwohl, ja, stimmt natürlich, ne? Die Super Bowl wäre so ganz, ja. ganz geil. Rihanna, hab habt, habt ihr gern. Bock drauf?
2: Ja. Mhm.
1: ja. Geht so. Ich habe mehr Bock auf Avocados von Mexico. Ja, <lacht> ja ich habe auf jeden
0: Fall Bock auf Rihanna. Die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Da bin ich bei Max. Also 2-1 für uns. David, du bist raus. Und dann... Habt ihr noch was?
1: Nö.
0: Nö. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.